0: Bendiciones, 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 mi gente, bendiciones, buenos días, buenos días. Que es Pastor Carlos armando en un cafecito con mi pastor. Y estamos contentos aquí. Buenos días a todos los que nos están viendo, los que nos estarán viendo, los que nos escucharán luego. Qué bueno que estamos aquí en el cafecito con mi pastor. Son las 7 menos 1. Yo soy un desesperado. Estoy desesperado. Así que qué bueno que estamos aquí. No, Cristal, Dios te bendiga, Mercedes me de Dios te bendiga. Buenos días, buenos días a todos. Y qué bueno, qué bueno. que Estamos aquí en esta mañana. María Reyes, Dios te bendiga, buen día también a usted. Y vamos a darnos el primer sorbo del café, puya. Porque así se toma el café. La leche y el azúcar no van en el café. Eso se hizo después. Y está caliente. Esto es un cafecito con mi pastor, eso es. y el público está encendido, encendido. <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, yo, yo estoy contento porque eh, empezamos a la sesión de los chistes en Cafecito con mi pastor. Y le pedí el, 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 el miércoles pasado si alguien tuviera un chiste que me lo enviaran. Oiga, ¿y sabes qué? Me enviaron el chiste. Y quiero. Yo te bendiga, Estel. Yo te bendiga, igualmente usted y su familia. Tengo el chiste que le voy a contar. He enviado. Eh, y dice así: dice así. Esto es un, un tipo que va a una entrevista de trabajo. Y él va calado con su gabán. Y el entrevistador, para medir su inteligencia, su IQ, le pregunta: Oiga, caballero. Oiga, don Carlos, ¿cuál es su vegetal favorito? Y él le dice, mi, mi, mi vegetal favorito es la zanahoria. El entrevistador le dice, ok, pues ahora me lo vas a dejetrear. No, 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 me confundí, es la papa. No me equivoqué, es la papa, es la papa. Yo sé que es mongo, yo sé que es mongo. La papa se confundió porque no va a estar el sanador. Ya se, se está. <ríe> Aleluya, qué bueno. Pues esto es un cafecito con mi pastor. Bienvenidos todos al cafecito con mi pastor. Y vamos a, a, a escuchar la reflexión de hoy titulada Prepárate vamos a adorar. Vamos a, vamos a recibir palabra del Señor. La reflexión de la mañana se encuentra en Proverbios, capítulo 6. Del 6 al 8 Esa es la reflexión de hoy Se encuentra en Proverbios Capítulo 6 del 6 al 8 Prepárate Y, y Salomón aquí Utiliza eh, una Analogía muy interesante Que es sobre la hormiga Y él dice y aconseja a la gente que veamos A, a la hormiga O oh, perezoso Observa sus caminos y sé sabio Ella no tiene jefe Ni comisario ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la ciega. Oiga, qué tronco de consejo da Salomón a los lectores. Ve a la hormiga, Obsérvala Y es interesante este consejo. Y a mí me gusta mucho el, el, el texto. Le voy a explicar el por qué. Eh. En la historia, bíblicamente, se utilizan maneras de enseñanza, maneras de, de, de educar eh, y, y utilizar diferentes maneras en la, en la creatividad que, que nos permite la, la educación, la enseñanza, el, el ministerio, como quiera llamarle, de poder enseñar a la gente y darle ejemplos y modelos. En el caso, en esta ocasión, eh, no se utiliza un animal intimidante ni mucho menos que, que, que impacte por su tamaño. Se utiliza a una hormiga. A, ve a la hormiga. Y el texto eh, utiliza a la hormiga eh, porque es interesante y es curioso observarla y ver cómo funciona. Eh, ¿Verdad? Hay, hay diferentes tipos de hormigas. Yo no voy a hablar de los tipos de, tipo de hormigas. Simplemente quiero utilizar el texto como él lo dice. Dice ve a la hormiga o oh, perezoso. Y observa sus caminos y sé sabio. Aquí hay un consejo, ¿verdad? A la gente, y eh, yo creo que es, es, es prudente hablar de esto en mi contexto también, en nuestro contexto, en el siglo XXI, en 2021. ¿Por qué es, es prudente hablar de esto? Porque a nosotros, los seres humanos, los puertorriqueños, o, o en este mundo tan consum, consumista, o no sé cómo se dice, eh, lo que tenemos lo queremos gastar. Somos somos educados para gastar desde nuestro sistema gubernamental que lo debe todo porque querían tener o han querido tener lo que no tienen y utilizan los préstamos para, para, para poder eh, pagar lo que no tienen y ha, ha embrollado al, 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 al pueblo a lo ha embrollado para, para demostrar que pueden tener algo que no tienen porque la realidad es que si no tienen el dinero pues no, no, no tienen que pedir prestarlo. Pre Prestado es ahorrarlo, como dice el, 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 el texto. ¿sabe? El, la hormiga es el mejor modelo que podemos utilizar nosotros para prepararnos para un futuro. Pero nosotros no nos preparamos para eso. No nos enseñaron eso, no nos educaron en torno a eso. Y es interesante que de una hormiga se puede sacar un mensaje tan poderoso, y me encanta. La realidad es que hoy Dios quiere que tu vida... Eh, Moverla de lo ordinario a lo extraordinario ¿Por qué? Porque de una hormiga tú puedes vivir del ordinario de la rutina A algo nuevo que Dios tiene para ti sacar tu vida de la zona cómoda De lo que estás viviendo Estás acostumbrado Y puedas llevar a tu mente a otra etapa Que Dios quiere llevarte a tu vida Tú quieres un, eh, prosperidad Quieres bendición en tu vida Quieres tener algo en tu vida pues tienes que ser sabio como la hormiga. Y ese es el mensaje que dice Salomón. Salomón escribe este texto con, con un mensaje importante. Tenemos que leer ¿verdad? los proverbios. Nos dan mucha enseñanza. Y este consejo es importante. Utiliza a la hormiga para dar un ejemplo de sabiduría. A la hormiga para un mensaje de sabiduría. No por sus palabrerías, porque aquí la hormiga no habla, es un insecto, por su mucha fe tampoco, pero sí por sus acciones de ser sabias y de prepararse para los tiempos difíciles. Algo que los seres humanos acostumbramos a hacer es que cuando vemos a una hormiga, es aplastarla. Yo no sé cuánto le pasa a eso. Uno ve una hormiga y seguida quiere matarla y con el dedito, con el pie, pisarla, ¿verdad? Como que detestamos a la hormiga, no queremos ver hormigas en nuestras casas, no queremos ver hormigas, pero son pocas las veces que... Utilizamos el consejo de Salomón y que nos detengamos y que la veamos. El verla nos enseña a actuar con fe y a prepararnos para un futuro. Yo quiero darte un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo recuerdo una vez, yo estaba en la pista eh, cuando yo corría mucho en Fajardo La pista la estaban prepara, reparando y me tuve que mover a, a entrenar a Luquillo. En Casablanca. Y recuerdo una vez entrenando allí con Cindy. Me creo que fue con Cindy. Eh, de momento cuando terminamos de entrenar, yo me, me siento en el piso porque estaba bien cansado. Y yo veía una hoja moviéndose. Yo decía, pero esa hoja moviéndose. <ríe> y cuando miro, observo bien y me pego así a la pista a la goma, era una sola hormiga que estaba llevando ahí la hoja. ¿Verdad? Eh, me imagino que era para su, su hormiguero o para su lugar para prepararse. Y me es curioso cómo esta hormiga llevaba sola una hoja bien grande y la arrastraba, la arrastraba. Así que eh, las hormigas tienen características, tienen características. Y una de las características es que son fajonas. Las hormigas son fajonas. Las hormigas tienen esa característica de... de de prepararse y capacitarse para llevar un alimento que, o, 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 un, o algo que pese mucho, pero se, se faja porque se quiere preparar para el mañana. Así que son faonas y, y, y tenemos que observar, ¿verdad? Que para tú querer algo en tu vida, tú tienes que fajarte. Si tú quieres lograr algo en tu vida mañana, tienes que prepararte. Yo hablaba ahorita, en, 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 al principio del, te del texto, que a nosotros se nos enseñó gastar, consumir, gastar, consumir. Pocas veces se nos enseña a ahorrar. Y pocas veces también se nos enseña a planificarnos. Dios te bendiga, Ru Ruca. Mire, puya. Pocas veces se nos enseña a planificarnos. Si yo te pregunto hoy, no me respondas, por favor. No me respondan en, en, el, en el texto, en el comentario. Pero si yo te pregunto... ¿Cuáles son tus proyecciones de vida de aquí a cinco años? Yo, yo sé las mías. Yo sé a, a dónde yo quiero ir en cinco años y qué quiero adquirir en cinco años. Me corresponde entonces prepararme de aquí a diez años. Aquí a veinte años. Yo sé que en veinte años yo tengo ya de pastor cumplo diecisiete o dieciocho. Yo quiero estar y usted bendiga Wilfredo, mi amigo. Yo quiero estar ya 18 años más de, mi, de pastor. Ya a mis 65 años yo espero estar ya retirado. Esas son mis proyecciones. Ahora, que Dios quiera otra cosa conmigo, yo eh, eh, tengo, que, tengo que ser flexible. Pero el consejo de Salomón es ve a la hormiga y sé sabio. O sea, tú tienes que planificarte en tu vida para que puedas hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida al azar. Hay un consejo poderoso, hay que ser sabio, hay que ser sabio. Nosotros vivimos el presente y muchas veces lo que vivimos es el presente, es mirando al pasado. Es que yo recuerdo en los años y añoramos vivir los años del pasado, cuando nuestro presente es glorioso y nuestro futuro va a ser mejor. Si nos aprendemos a planificar, el problema es que nosotros vivimos añorando siempre el pasado. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un futuro glorioso, porque la promesa era una tierra prometida. El futuro era bendición. Sin embargo, como vivían un momento tan difícil y no se prepararon, no se planificaron, vivían al azar. Lo que hacían era quejándose porque querían volver a ser esclavos nuevamente. Y muchos de nosotros somos esclavos, fíjense, a nuestro pasado. Somos esclavos a lo que hicimos en el pasado. que yo recuerdo cuando yo era joven. Ay, recuerdo cuando yo hacía esto. Ay, yo recuerdo porque no nos planificamos. No vemos a la hormiga que nos enseña a prepararnos para mañana, para prepararnos aquí a cinco años, para prepararnos aquí a diez años. Así que hay una invitación poderosa hay que prepararte para una nueva temporada. ¿Cuánto lo creen conmigo? Yo me estoy preparando para una nueva temporada en mi vida, en mi familia. Las hormigas tienen esa característica de enseñarnos a prepararnos para una buena, una nueva temporada. Así que yo te hago una invitación en esta mañana en cafecito con mi pastor. Tienes que comenzar a prepararte desde hoy, planificarte. Yo te hago una invitación, escribe, prepárate. A cinco años, cómo tú te ves. Aquí a dos años, cómo tú te vas a ver y, cómo, y qué vas a hacer para lograr lo que te estás lo, eh, proponiendo. Yo, yo, yo tengo que decirte que muchos de nosotros tenemos una bendición en nuestras vidas, pero pretendemos que Dios mismo sea quien las cargue. Y que no, no, él me dijo que Él llevará mis cargas. Él llevará mis cargas. Pero las bendiciones las cargas tú y las cargo yo. Las bendiciones para lograr lo que Él quiere para nosotros en mañana. Esa bendición la cargo yo porque Él lleva mis cargas. La responsabilidad de que se logren las metas de nuestras vidas es nuestra. Porque Dios ya murió en la cruz para que tú alcanzaras la victoria. Por lo tanto, es tu responsabilidad de vivir, vivir planificándote, preparándote siempre para el mañana. Yo sé que la Biblia dice que no nos afanemos y que no nos preocupemos con el vestir ni qué vamos a comer porque Él nos va a sostener. Pues mejor todavía. Nos planificamos sabiendo que hay un Dios que está ahí eh, eh, sosteniéndonos que hay un Dios ahí que está proveyéndonos para que estemos bien y que podamos lograr nuestras metas, nuestros sueños la hormiga si no puede cargar su comida ¿qué hace? la arrastra, la empuja sea como sea para llevar su bendición a su futuro Oiga bien, yo no sé si usted ha visto eso. Ellas hace hasta, hasta hacen, hacen filas y todo. Hacen una fila y van pasando, fum, 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 van, van pasando la, la, el arroz, la comida. <ríe> Ellas son así. Se planifican y, 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 son, y son fajonas. Y buscan la manera de. Y, y se planifican y vamos a esta estructura. Vamos a hacer una, una filita aquí y por aquí llevamos el arroz. Y hacemos, llevamos el, el azúcar. Y llevamos esto. Y cuando ven, tienen un banquete en esos hormigueros que usted también quiere comer de ahí. <ríe> La hormiga se prepara hoy para disfrutar mañana. Yo no sé qué, qué estás haciendo hoy con tu vida, con lo que Dios te prometió. No sé cuál es la actitud para lo que Dios te prometió. Yo lo único que quiero que entiendas es que, que te prepares para una nueva temporada que Dios tiene para tu vida. Que te prepares para lo nuevo que Dios tiene para tu familia. Oiga, mi hija es una bendición, es una bendición y mi hijo es una bendición. Y, 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 y yo me preparé. Yo recuerdo el cuarto, lo preparé para cuando ella naciera. Preparé el cuarto para cuando, Porque nos preparamos. Yo lo no dije, voy a ver qué. Que nazca a ver para prepararme. No. Nos preparamos con anticipación. Tenemos nueve meses para prepararnos para una bendición. Nos preparamos hasta emocional, emocionalmente para esos días de llanto y de queja y de, y de poco dormir. Aleluya. Ay. Todavía estamos en esa con el Sebastián. Pero la realidad es que nosotros tenemos unos sueños, unas metas, pero si no nos preparamos como la hormiga, posiblemente eh, no veamos lo que nos estamos proponiendo. No, usted puede trajarse muchas metas en su vida, pero si no te preparas como la hormiga, si no te preparas para lo que tú dispones para tu vida o que yo dispuso, no lo vas a ver. Tienes... Que fajarte, tienes que empujar, tienes que arrastrar tu bendición, tienes que llevarla, sea como sea, como sea la hormiga pero tienes que cargarla, tienes que llevarla y tienes que planificarla. Vuelvo pues, y pues, te repito: de aquí a 10 años, ¿cómo te ves? Así, a, aquí como como a 5 años, ¿sí? ¿Cómo te ves? 3 años. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos planificamos? Vamos a, ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el plan para lograr lo que Dios tiene para nosotros? Si Dios tiene algo para ti, pues entonces siéntate hoy, planifica, sé como la hormiga que se prepara, planifícate. Muchas veces nosotros los pastores queremos ver algo en la iglesia, pero no nos sentamos a planificar, no nos sentamos a estructurar un plan, no nos sentamos ni, a, ni, a, ni, a, ni, cómo, ni cómo vamos a llevar a la iglesia a transformar su mente a lo que Dios quiere para, oiga, porque así es, eso fue lo que hizo Jesús. Se planificó, estructuró un plan y llevó a los discípulos a otro nivel en, 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 en su mente. Los transformó. Por lo tanto, hay una planificación y una preparación. Si tú quieres que tu iglesia, tú quieres que tu familia esté de aquí a cinco años en otro lugar, prepárate, planifícate, escríbelo, documentalo y trabaja cambia tu rutina de vida, cambia tu rutina de vida que te lleva a hacer lo mismo, lo mismo. Usted sabe el chiste, yo aquí lo, lo voy a contar María, voy a contar otro chiste más, ahí Virgen Santa. Mire, hay un, 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 un borrachito que se metía a la iglesia y se sentaba en el primer banco de iglesia y entonces cada vez que el pastor le decía algo, decía lo mismo del año pasado y el pastor predicando, y es lo mismo del año pasado. <risa> Y el pastor predicando con unción y él, lo mismo del año pasado. Y el pastor dice, por favor, los diagonos sáquenme el bolachito este. Lo mismo del año pasado. Lo votaron como lo mismo. Otro sistema Otro sistema Otro sistema La realidad es que así vivimos muchas veces. Nosotros vivimos una rutina de vida y hacemos lo mismo del año pasado constantemente. Y Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre quiere sorprendernos. Él, Dios no quiere que te acostumbres, de te moldees a la bendición de hoy. ¿Qué le dijo a la iglesia? Le dijo, la bendición posterior hace, siempre será mejor que la primera. O sea, tú tuviste una bendición hoy. Prepárate para la bendición de mañana porque va a ser mejor. Es que no nos, no nos preparamos para eso. Nos acostumbramos y nos moldeamos. Es que nos acostumbramos a los sistemas y Dios quiere. Que tú te prepares para la bendición. ¿Cuántos se preparan hoy para esa bendición? Yo quiero que te prepares para la bendición de Dios. Yo quiero que en tu iglesia, si no eres de Cagua, pues en tu iglesia, mi amado, mi amada, prepárese con la... Planifique cómo usted ve a su iglesia. Mire, cuando yo llegué a Cagua, y aquí me, me voy a confesar, yo decía, de aquí a dos años yo, quiero, yo, yo veo la iglesia de tal manera. Y me planifiqué para eso, lo escribí, hice un mapa mental, que lo escribí, lo hice. En nueve meses Dios me permitió ver lo que yo veía en dos años. Es para que usted vea, en, en nueve meses Dios me permitió ver, porque es que no, no, fui, no fui yo, fue Dios. Me permitió ver lo que se había planificado para dos años en la iglesia de Caguas. Y llevo cuatro años y lo que yo planificaba en mucho tiempo se logró, se ha logrado gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Pero yo no empecé y dije, esto va, vamos a ver a, a Dios que le suerte. No, había un plan, había una estrategia para, para lograr algo. Y, y así es, ese es el mensaje que nos enseña eh, eh, Salomón en, en el texto. Ve a la almiga, oh perezoso, y observará y sé sabio como ella. Planifícate, lo voy a leer nuevamente el texto para cerrar. Ella no tiene ni jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano igual da su sustento en el tiempo de la ciega. Así que hay una enseñanza poderosa, mi amado, mi amado, mi amada, mi amado, mi amada. Aprendamos de la hormiga. Planifiquémonos nuestro futuro. Planifiquemos si hasta aquí a cinco años qué queremos hacer. Dios, créamelo, hágalo y escríbalo como que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Usted planifíquese como que ya Dios va a derramar pro, eh, bendición, prosperidad, que Dios te va a bendecir, Dios te va a sustentar, hágalo, hágalo, planifíquese como que ya Dios, los sueños de Dios son de bienestar y son de paz en tu vida, eso es lo que, yo te bendiga compañero Frankie, eso es lo que hace el Señor. Cuando tú te planificas, lo tienes que hacer como que ya Dios abrió las puertas de los cielos para tu vida, para tu ministerio, para tu casa. Y tú lo haces sabiendo que ya Dios te va a proveer. Mire, en, en el 2019 planificamos remodelar el sonido del Leisekawa. Y vino la pandemia y ya estaba el plan ahí. Estaba el plan escrito, un proyecto de altar de, de todo. Y de momento yo dije, pues por la pandemia yo creo que esto no se va a dar. ¿Y sabes qué pasó? Un hermano de iglesia en plena pandemia, un hermano de iglesia en plena pandemia, me llama Pastor, pasé por aquí por la oficina y cuando llego, me dice, venga, se va". Me llevó a un lugar y compró los mejores equipos. Porque así, así me lo dijo el muchacho. Yo creo que usted me dé el mejor micrófono, los mejores micrófonos. Eh, invirtió tres mil dólares en plena pandemia para la iglesia. Y eso me enseña que cuando tú te planificas para darle lo mejor al Señor, Dios se va a encargar de proveerte para que los sueños tuyos, que son los sueños de Dios, porque son los, para la casa del Señor, se logren y Él provee para que tú lo puedas hacer en el nombre del Señor. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios. Planifíquese, prepárate para el tiempo de mañana. Dios te va a proveer para el, en cinco años Dios te ha preparado, prepárate como que como que viene la bendición grande para tu ministerio, para tu familia. Prepárate como que viene lo mejor para ti, para tu casa. Lo que es conmigo, diga conmigo, amén. Ah, Aleluya. Qué bueno es el Señor. Yo quiero orar en esta mañana del Señor. Y, y le pido al Señor que, 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 que podamos entender la palabra, la reflexión. Y que podamos sentarnos a escribir, que podamos sentarnos a planificarnos y que cuando nos sentemos a planificarlo, hagamos creyendo que Dios nos va a proveer, que nos va a sostener, que Él, Él va a proveer lo suficiente para que tú puedas lograr lo que Él dispuso para ti. Ya Él lo dispuso. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, te pido por mis amados y mis amadas que nos están viendo en esta mañana del Señor, que hoy podamos levantarnos llenos de fuerza, llenos de energía, como el café que, que nos da esa, esa fuerza, esa energía. Te pido, Señor, que hoy podamos entender la importancia de prepararnos para mañana, de la importancia de prepararnos para nuestro futuro, sabiendo que en nuestro futuro está en tus manos. Y como, como buenos mayordomos de nuestra vida, como gente responsable de nuestro futuro, nos planificamos nos preparamos. Sabiendo que en, en, en ese futuro, en el mañana, hay una bendición que ya tú desataste para nuestras vidas. Señor, que vivimos hoy sabiendo que los tiempos son difíciles, que son tiempos donde el sistema sigue lacerando la familia y nuestra economía, pero sabemos que nos preparamos para el mañana. Nos preparamos sabiendo que en ti hay bendición. Lo creemos, Padre, y que hoy sea un día maravilloso, sea un día lleno de gracia, sea un, de un, un día lleno de amor, de misericordia, sea un, un día lleno de mucha energía, de mucha fuerza, sabiendo que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Día conmigo. Amén. 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 Muy bien, Frankie. Hay que prepararse y planificarse. Muchas bendiciones a todos. Aquí este es el pastor Carlos Armando en un cafecito con mi pastor. Espero que lo haya disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho. Eh, créame que, que es importante prepararnos. Así que no olvide que hoy no hay escuela bíblica. La escuela bíblica será mañana jueves. Todos los jueves será la escuela bíblica. Se movió para los jueves y el domingo les esperamos en el culto. De adoración a las 10 de la mañana Así que les esperamos eh, Frankie te voy a hacer una invitación Te voy a operar aquí mismo si estás conectado todavía A que el martes que viene nos conectemos juntos Y acá hagamos el culto juntos Así que me dejas saber, yo te voy a llamar hoy Para ver, a ver si nos conectamos Y hacemos el culto juntos del martes próximo Así que el viernes les esperamos En el culto de adoración Y siempre no olvides que siempre Todos los domingos a las 2 de la tarde la escuela bíblica de los niños, así que es importante que usted separe ese espacio para que los niños disfruten de la escuela bíblica voy a repetir el chiste, voy a repetir el chiste para los que se conectaron ahora recuerde que puede, puede enviar su chiste, me lo puede enviar en privado, puede enviar en privado Tengo un chiste que me enviaron y este señor, eh, don Carlos don Carlos fue a buscar el trabajo y en la entrevista, le voy a quitar la música para que usted lo pueda entender Este señor fue al trabajo y el entrevistador, para medir su inteligencia, le dice, oiga, don Carlos, ¿cuál es su vegetal favorito? El mío es la zanahoria, señor jefe. Ah, pues, don Carlos, ¿me la puedes deletrear. No, no, perdóname, me equivoqué, es la papa. <ríe> ¡Es la papa! Es la papa, me equivoqué. No me mandas a letrearla, que no sé letrear todavía. Me, me, me colgué en español. Me colgué en español. <risas> Muchas bendiciones a todos. Él dijo, él dijo, de y zanahoria, él dijo. ¿Qué? ¿Qué? <risas> Chacho, olvídense de eso. Mejor le letreo, papa. P a p a, ya, ese es mi vegetal favorito. Muchas bendiciones, mi esposa me dice, qué charro. Así que muchas bendiciones a todos, les amo mucho. Esto fue un cafecito con mi pastor. Lindo día, no olvides que si te pica por la mitad, hay dos pastores contentos, hay dos hermanos contentos. Así que alegreses que este día apenas comienza y las bendiciones de Dios están ya para ti. Muchas bendiciones. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy, en un cafecito con mi pastor